0: Главный итог этого полугода войны для России можно уместить в одно слово ⁇ приехали ⁇ Потому что если бы 10 лет назад, в конце лета 2012 -го года, когда уже было не очень хорошо, когда уже было дело 6 мая, когда людей уже били на митингах, а Путин явно дал понять, что собирается править до тех пор, пока смерть не разлучит его с креслом, так вот, если бы в то время кто-то описал реальность августа 2022 -го года, его однозначно записали бы даже не в Демшизу, но в душевно больные. Даже без Бучи, без Мариуполя, без всех кровавых подробностей. Просто сам факт, что будет принято решение о полномасштабном вторжении в Украину, это то, чего Россия, в которой мы жили 10 лет назад, не могла и представить. Но мы приехали туда, куда приехали. Мы на конечной станции. Как это случилось? Как мы здесь оказались? На вопрос, почему Путин принял такое решение, мы много раз отвечали. Но почему наше государство и его институты настолько деградировали, что решение это стало возможным? Как один человек смог нанести столько ущерба? Почему в конечном итоге 146-миллионная страна пассивно наблюдала за тем, как канцелярская моль превращается в угрозу для всего человечества? Сегодня мы попробуем ответить на эти вопросы. Для ответа нам придется почитать исследования и немного погрузиться в теорию, но она интересная. В 1989 году, когда Советский Союз потерял возможность удерживать в сфере своего влияния страны Восточного Блока, они одна за другой провозгласили независимость и начали строить новую демократическую власть. Очень скоро и сам СССР распался, и его бывшим союзным республикам пришлось делать то же самое. У кого-то в Восточной Европе получилось вполне удачно, например, у Польши или Словении, а где-то демократия уступила место авторитарным практикам. Так было сначала в Беларуси, а затем в России, ну а сейчас частично в Венгрии. С точки зрения статистики, все посткоммунистические страны в Европе объединяет одна особенность. Население в них менее активно участвует в политической жизни, меньше ходит на выборы и в вопросах заявляет о меньшей поддержке демократических институтов, чем жители Европы или США. И что самое удивительное, в Восточной Европе относится к демократии в среднем даже хуже, чем в Африке или в Латинской Америке. Вот на этом месте многие люди и даже некоторые мировые эксперты делают вывод, который на первый взгляд кажется даже логичным. Дескать, люди несколько поколений жили без демократических институтов, при диктатуре. Вот и привыкли не доверять демократиям. Жить в демократии не умеют, и либерально-демократические ценности им тоже чужды. Правда, знакомо звучит, да? Прям любимая пластинка российской пропаганды. Русский менталитет, которому все западные ценности глубоко противны. Ага. А демократия у нас не работает, потому что народ при ней не жил никогда и нечего начинать. Но ведь никто не жил при демократии от начала времен. Как вот себе представляете? Типа, отделились англичане от других германских племен и первым делом парламент себе выбрали и так и живут? Вроде как-то посложнее все было. Так почему жители одних стран демократии доверяют, а другие нет? Почему в Восточной и Центральной Европе скептицизм к современным государственным институтам выше, чем в Западной Европе и в Соединенных Штатах? На эти вопросы попытались ответить ученые Киран Ауэрах и Беляна Петрова из Норвегии и Соединенных Штатов. Они провели огромное исследование под названием «авторитарный или просто разочарованный» где проанализировали данные тысяч опросов из стран бывшего Восточного Блока. По результатам этого анализа ученые делают вывод, что коммунизм в анамнезе фактор, конечно, важный, но далеко не единственный. Да, если тебе с детства внушали, что твоя задача маленькая, что ты лишь часть большого коллектива, что наверху сидит начальство, которое ведет тебя в светлое будущее и лучше знает, что тебе нужно, вот такие установки, конечно, оставляют на тебе отпечаток, особенно если ты из старшего поколения. И неважно, что до светлого будущего никто не довел, а само начальство куда-то растворилось. Установки запоминаются. Все это объективно существует, но все это не главное. Исследователи приходят к неожиданному выводу. Гораздо сильнее на скептическое отношение к демократии влияет личный опыт людей уже после распада СССР. То есть то, насколько хорошо за последние 30 лет демократия работала в их стране и влияла непосредственно на их жизни. И если люди не удовлетворены работой институтов или не чувствуют, что их мнение э, услышано, чувствуют, что оно не представлено, что ну, не слышат их, они разочаровываются в демократии. В принципе. Вот такой интересный эффект. Люди винят не только власти страны, ответственные за конкретные проблемы, а принцип государственного управления в целом. Ученые проанализировали опросы общественного мнения с конца 90-х до середины 10-х годов и нашли простые и понятные закономерности. Чем выше в обществе удовлетворенность политикой демократических властей и работой э, представительных органов власти, тем больше людей считают демократию нормой и поддерживают ее, э, и вообще хотят участвовать в политике. Как это выглядит в реальной жизни? Все страны Восточной Европы в начале 90-х прошли через трансформационный кризис. В каких-то странах он прошел относительно безболезненно, как в той же Польше, относительно безболезненно. А в каких-то был довольно тяжелым, как в России и в Украине. Люди раньше не жили при демократии. И вот, она вроде как объявлена. А жизнь стала только сложнее. После распада СССР примерно до 96 -го года еще сохранялась некая эйфория от перемен. От краха надоевшего коммунизма, что, мол, удалось его победить. Но время шло, лучше не становилось, и многие решили, что демократия не работает как принцип. Они попали в логическую ловушку. Не демократия была виновата в трансформационном кризисе 90-х. Она сама еще только строилась в это время. Но доверие к ней уже было подорвано. Это ведь не только об экономике. Видят вот люди, что... <связывая> э -э -э какой вопрос не возьми, их мнение ни в парламенте, ни в городском совете нигде не представлено. Либо партии нет нормальных вообще, либо есть одна нормальная, и та пролетает каждый раз. Что они в таком случае решают? Что вообще все эти ваши выборы – это фигня на палочке. Мы ни на что не влияем, выберут без нас, да там наверху уже давно все решили. Голосуй, не голосуй, все равно получишь. В итоге на выборы вообще забивают – в местном самоуправлении не участвуют, политику начинают считать грязным делом. И тем самым именно той власти, которая нормальные институты не построила, дают свободу действий. Ну, не участвуешь в политике, значит, в принципе, согласен с тем, чтобы решали без тебя. Так это работает. Ну и получается такой карт-бланч. Делай, что хочешь. Все равно люди уже руки опустили. Будет в такой среде развиваться демократия? Доходит до парадокса. Люди хотят вернуться к коммунистическому строю, из-за которого, собственно, и пришлось пережить трансформационный кризис. Ну, логика такая получается. Нет демократических институтов, нельзя в них разочароваться. С отношением к рыночной экономике, кстати, такая же история. Чем больше люди удовлетворены своим благосостоянием, тем больше им нравится свободный рынок. А если у людей финансовая ситуация плачевная, они чаще склонны винить во всем проклятых капиталистов. Тут вроде без сюрпризов, все логично. Интересно, что если результаты рыночных реформ граждан устроили, то они и к демократическим институтам в своей стране получше будут относиться. Ученые предполагают, что все это одна из причин роста популярности политиков-популистов в последние годы. Не нравится, как в политике все устроено? Вот тебе простые решения и громкие лозунги. Причем приход во власть новых лиц с громкими лозунгами не всегда плохо. Владимир Зеленский в Украине тоже выиграл выборы на волне дикой усталости от, прошлых, от прошлого поколения политиков. А в результате Украина получила президента, с которым очень повезло. Авторы исследований анализировали социологию прошлых лет. Но что мы увидим, если посмотрим на более свежие данные? Вот по информации Евробарометра, это такой регулярный срез настроений в Евросоюзе, ценность демократии в Европе в последний год выросла. Почему? Люди оценили значимость э, представительных властей во время пандемии, а еще помог Владимир Путин. Никто не смог бы лучше показать, что бывает при автократии и на что был похож советский строй, чем человек, который вторгся с танками в соседнюю европейскую страну. А у нас как? В последний раз Левада-центр проводил опрос про демократические взгляды и рыночные реформы в России в сентябре 2021 года. 47% россиян заявили, что не относят себя к людям демократических взглядов. Это рекорд за все время опросов. С рыночными реформами и того хуже. Их не поддерживают аж 58% наших граждан. А как же вот эта старая песня про властных троллей? Типа «Да в России при Путине он как зажили». Да у нас в каждой семье по две машины. Они-то, кстати, даже в новые методички для оккупированных территорий включили. Так почему тогда люди не поддерживают рыночные реформы? Неужели плохо живут? А демократия им почему разонравилась? У нас же и выборы без нарушений. И на всех постах сплошь народные избранники сидят и избиратели слушают. Если серьезно, то понятно, конечно, что ни один институт в современной России не вызывает доверия у людей. Это один из главных итогов путинских э, 22 лет. Но только это явно не повод переживать для самого Путина. Наоборот, для него это спираль недовольства демократией, волшебный ключик, которым он открыл себе дорогу к авторитаризму и, возможно, к пожизненному правлению. Когда Путин пришел к власти, у российского общества уже наступило тяжелое похмелье от первых лет на свободе. Многие разочаровались из-за экономических проблем. Многие из-за преступности. Многие не нашли своего места в новой жизни без советского строя. Это было видно и по высоким рейтингам коммунистов, и по недоверию к действующей власти. И что сделал Путин? Попытался объяснить людям реформы, без которых он и сам бы не мог сидеть в своем кресле? Или попробовал исправить то, что было сделано неудачно и нечестно? Нет. Он увидел отличную возможность для себя и своего обогащения, обогащения своих друзей. Он выстроил образ спасателя от лихих 90-х, во время которых он сам же стоял за спинами первых демократов. Занимаясь у них, кстати, за спиной э тем самым, что в 90-х очень не нравится людям. Зачем было переобуваться в воздухе и объявлять 90-е филиалом ада? Потому что общество должно быть разочаровано, чтобы этим разочарованием и обидой можно было манипулировать. Путин задушил местное самоуправление, отменил выборы губернаторов, похоронил региональные и независимые партии. Он подделывал все выборы, начиная с высшего уровня и с каждым годом спускаясь все ниже и ниже, чтобы даже самая маленькая городская дума или муниципальный совет не могли стать оппозиционными. Он посадил на все возможные административные места такие образцы отрицательного отбора, что на них даже страшно смотреть. Так он укреплял свою власть. Но еще так он показывал людям – Правильно делайте, что не верите демократии. Но не работает она. Забудьте. Посмотрите на всех этих клоунов. Посмотрите на них. Разве это... Лучше во всем этом не участвовать. Да, все за вас и выбрали. Без вас разберемся. Ходи, не ходи, ничего не изменится. А помните, как в последний раз демократы разбирались с проблемами? Какие годы тяжелые тогда были? Вот тот же. И не лезьте вообще. И люди соглашались, потому что это позволяло ничего не делать и как будто бы снять с себя всякую ответственность. Следует ли из всего этого, что наше прибытие на конечную станцию с названием «Война» было неизбежно? Просто оказался неправильный человек во главе молодой и неустойчивой демократии, в которой граждане не ощутили своего выигрыша от либеральных реформ, не ценили демократических институтов и безучастно наблюдали за их разрушением. Просто... Оно само так вышло? Ничего подобного. Мы описали, как Путин смог устроить катастрофу, а не почему он ее устроил. В 2015 году пилот Андреас Лубец покончил с собой, направив набитый пассажирами Airbus в землю. Это известная история. Он был в депрессии или еще в каком-то подобном состоянии, но при этом был допущен к пилотированию. Он подождал, пока главный пилот вышел в туалет, заперся в кабине и направил самолет в землю. Пока разбирались, что случилось, пока пытались открыть дверь, э, главный пилот ломился э, туда даже с топориком, но так и не смог ее открыть, и самолет разбился, люди погибли. Почему Вот почему пилот смог убить 150 человек? Потому что процедуры авиакомпании Germanwings Wings позволяли оставлять пилота одного в кабине, и не позволяли никак открыть дверь в таком случае. Просчет в процедурах безопасности дал ему такую возможность. Едва командир вышел в туалет. С тех пор процедуры в самолетах изменились. В нашей системе произошло то же самое. У молодой демократии недостаточно защитных механизмов, способных остановить злодея в президентском кресле от узурпации власти и принятия самоубийственных решений. Но все демократии были молодыми. Никто не рождался с многовековой преемственностью. Никому Господь Бог устойчивых институтов изначально не даровал. Все и всегда зависело от того, кто в переломный момент оказался у власти. И нам не повезло. Можно использовать общественную пассивность, отсутствие сдержек и противовесов, для проведения выдающихся реформ, для того, чтобы за месяц сделать то, что в развитых демократиях займет годы, можно провести судебную реформу, реформу полиции, отменить кучу ненужного регулирования, написать самое прогрессивное законодательство, разогнать кучу бесполезных ведомств, наделить реальной властью парламент регионы и уйти в отставку отцом-основателем прекрасной страны, лидера свободного мира. Ведь в этот момент реформы ничем не ограничены. По тем же причинам, по которым молодая демократия может легко свалиться в автократию, ей очень легко преуспеть. Ведь она не тянет на ногах несколько веков развития. Ей не нужно останавливаться перед каждой реформой с вопросом, а не разрушится ли при этом все остальное, что прекрасно работает. Молодая демократия – это как стволовая клетка. Для нее открыты все дороги. Ничто ей не мешает стать кем угодно. Лидирующей сверхдержавой, с самой развитой экономикой, самым высоким уровнем жизни, страной, задающей стандарты для остального мира. Или тихо загнивающей клептократией, где оппозицию сажают – а постройка максимально вульгарного дворца — единственный смысл жизни каждого правящего бюрократа. Или угрозой существованию человечества, потому что спятивший автократ развязал захватническую войну и трясет ядерной дубиной. Так что, мы просто сели не в тот поезд в самом начале? Нам достался не тот машинист, и все, судьба была такая? Нет. Этот состав очень долго выбирал именно те пути, в конце которых вместо станции рельсы, висящие над обрывом. Путин вел нашу страну к этому обрыву, не дрогнувшей рукой, потому что был очень занят личными амбициями, дворцами и историческими фантазиями. Ему нужно было только убедить пассажиров, что у всех свое место и повлиять на то, куда мы движемся, все равно не получится. А еще он удачно справился с теми, кто пытался пробиться в кабину. Хорошая новость для нас в том, что дальше путей нет именно для Путина. Ему точно придется сойти. Прямо сейчас или еще немного поболтавшись над пропастью. Он сам загнал себя в ловушку, из которой уже не выберется. А нам предстоит вытягивать наш поезд на твердую землю и начинать строить свою молодую демократию сначала. До завтра.